0: ¡Pasa locos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos al podcast número 12 de Insert Coin Games Hoy tenemos muchas novedades, estamos de vacaciones pero tenemos muchas ganas de pasar un ratillo con vosotros Vamos a hablar del Black Ops 4 y de la versión Battle Royale, Blackout Vamos a hablar de los juegos que salen este mes, State of Decay 2, Dark Souls, eh, Remastered Vampire Y hablaremos largo y tendido sobre la noticia de Playstation de que está en su etapa final así que vamos a por ello ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Marco?
1: Pues muy bien tío, por fin estamos juntos en una sala, así que... Bien, bien, bien a... os veo a los caretos y os veo en persona
2: Joder, si es verdad, ¿tú qué tal joder? Yo estoy encantado, un poquito cansado porque es lo que tiene las vacaciones Que hasta los últimos días no se llega a descansar si a uno le da mucho a la fiesta Pero esperemos que el podcast esté a la altura
1: Trabajamos en... Incluso en vacaciones, Joaquín,
2: tío
0: Sí, de hecho, es, lo estaba pensando Es un, un poco aquí obligación Estar de vacaciones y tener que Sacar un hueco para Un ratillo para vosotros, eh
2: Sí, chicos, la verdad es que esto Es jodido, eh, porque no tenemos vacaciones De vosotros, Insertcoin Es una familia cada vez más grande Y no me puedo esconder Ni en una isla
0: Bueno, a todo esto, eh, quería que Quería que nos disculpaseis si se oye un poco mal el audio Estamos todos juntos en una sala, la edición va a ser pobre en este podcast No tengo todas las herramientas adecuadas, Photoshop para quitarnos la grasa que nos sobra Así que vamos a ver qué tal sale
1: Confiamos en ti, gringo, tío, confío que me saques guapo o Por sí. lo menos que la voz se me diga
0: de <risa> <gente>. <risa> Haremos lo que podamos, sabes hay cosas que no se pueden arreglar <risa> Bueno, vamos primero con el con el Back Ops 4, ¿no? Eh, hemos visto el trailer del juego eh, hay cosillas interesantes ahí eh. parece que, que es un poco una mezcla entre el, el Overwatch y bueno también tenemos que hablar un poco de la versión que han sacado del del Battle Royale no sé qué opináis
1: bueno primero decir que ya lo hemos hablado en anteriores podcasts que no hay campaña ya está confirmada que no va a haber campaña mm, yo personalmente a mí Llevaba mucho tiempo sin jugar una campaña, la última la disfruté, pero no, no es algo que necesite. Y la moda va, si os fijáis, todo el mundo juega a Fortnite y, y no tiene campaña, ni tiene historia, ni tiene nada. Así que, por tanto... Bueno, ya lo hablamos la última vez. Sí, entiendo que, que, que <risa> están en el camino correcto porque la gente no quiere campaña.
0: Ahora que ya lo han confirmado, ¿han dicho si, qué precio iba a tener?
1: No, no han dicho el precio. Yo creo que esta gente va a echarle va a echarle cara Y, no. y lo va a cobrar a 70 pavos Yo de verdad creo que, que van a A cobrar los pavos También decir que, que Como ya sabéis, Activision eh, Y Blizzard son la misma compañía Por tanto, en PC No va a estar en Steam Va a estar en Battle.net Que es de... Bueno, ahora creo que no se llama Battle.net Se llama Blizzard O sea, se llama la aplicación de Blizzard sin más Y ahí va a estar con el Destiny 2 Y, y con todos los juegos de de Blizzard.
2: Bueno, pero yo por lo que he visto en el trailer, y si no me equivoco, <risa> me da la sensación bueno de, de que va a ser ¿De te ríes? dos juegos en uno. O sea, uno tenía como una modalidad más parecida al Overwatch, donde van a haber clases muy variadas y muy diferenciadas. No creo, no creo que llegue al nivel de variedad que tiene el Overwatch, pero sí que va a ser algo parecido. Y luego la otra modalidad va a ser el Battle Royale,
1: entonces... Es como, en el fondo, comprar dos
2: juegos en uno.
1: Yo la variedad no creo que sea un problema de variedad. O sea, me refiero... Pueden poner clases distintas, personajes distintos, con armas distintas y tiene variedad. Lo que no va a tener es la personalidad que tiene el, el, el Overwatch. Hombre, es que eh, el Overwatch clases. es un juego... De animación, de fantasía... Que, que tienen historia detrás... Que están pensando a sacar una serie o una historia? película...
0: ¿Qué tiene historia? Esa claro manita. que tiene
1: historia, salen cómics casi todas las semanas, tío... O, o cada, por lo menos cada mes, quizá me he colado... Pero salen cómics... Bueno, puedo y, creer. Y, y hay trailers de cada personaje y hay historia... Y, y la gente además está... Intrigadísima porque... A ver, estos tíos no se equivocan... ¿Qué ¿no? salió
0: primero, el cómic o el juego?
1: Pues a, empezaron a salir trailers... De distintos personajes... Creando un mundo y luego salió el juego, y luego posteriori fueron saliendo cómics y demás. Y se está creando un lore ya importante, y bueno, pues se, se espera que estos no son tontos, saben que una película de Overwatch sería un filón, y seguramente además mole. O sea, Blizzard, tío, todo lo que hace suele ser caviar. Y, y nada, y creo que no va, evidentemente no creo, sé que... Black Ops 4 no va a tener la personalidad que sí que tiene.
2: Bueno, más que caviar cocaína. O sea, claro. sí. sí, a ver, yo ya oí hace tiempo, no sé si lo llegamos a comentar en algún programa, me suena que sí, que Blizzard estaba pensando, ahora con el éxito que tiene Netflix, hacer también sus juegos en
1: forma de películas o de series. Pues no es mala, no es mala... Y que, que... que no vayan tan a lo grande con el cine y que digan, joder, pues vamos a hacer películas y series
2: ¿Claro? de Netflix. Un canal en Battlenet, tú pagas, o sea, o la aplicación de Blizzard, y tú imagínate una serie el wow. Una serie StarCraft. Una serie porque esta gente como la peli. luego escriben un montón. Ya, vale, pero. Ya, ya, es que sí. es el tema. A mí el problema es si lo haces de animación, como lo hacen ellos de secuencia de ordenador, que depende de ellos totalmente, creo que el error ha sido cuando se han ido al formato película. Yo, por ejemplo, la serie Netflix esta de Castlevania, me ha mola el rollo.
1: Bueno, veremos. Creo que estamos hablando ahora más del Overwatch que, que sí, de, sí,
0: sí. Volve, del Black Ops 4. Volvamos al Black Ops.
1: El tráiler se ve bien, se ve variado, se ve refrescante, se ve que, que le han puesto algo nuevo, ¿sabes? Muy simplicola. Sí, muy simplicola. Y, y no sé, o sea sinceramente, ¿eh? ya veremos si lo juego o no, seguro que enseñan en el L3 algún tráiler, algún gameplay, pero... Me llama más la atención que los anteriores juegos Me, de, he cha, me de he ha echado atrás,
0: o sea, he visto el tráiler y he dicho, joder, me apetece jugarlo. Me dices, joder, este tipo de juego te mola y digo, me encanta. Pero claro, si no tiene campaña ya,
2: a mí me han perdido. Pero a ver, es como un Overwatch. A mí como un Overwatch. a mí nunca me tuvieron, ya me conocéis. Es típico juego que si la comunidad de Insert Coin se lo compra y dice que merece la pena y les apetece que yo esté con ellos jugando... Pero odio manquear estos juegos.
1: Pero es que para eso, Joaquín, tienes, no me motivan. Tienes ya comprado el Overwatch, que seguramente sea mejor.
2: Ya, y aún así, ahí
1: está, sin jugarlo. No. entonces pero Ya sabes que tú lo jugaste y no sé qué problema tuviste, pero no. el juego te gustó. Tú lo jugaste conmigo y te divertiste.
2: Me refiero, me gustó para. Para un rato. Como me gusta el bacalao cuando está bueno. Dentro sí. de que el bacalao no me gusta. Si es algo espectacular como Blizzard, pues lo pruebo y está bien. Pero no soy un gran fan.
1: Me recordó también un poco al Rainbow Six no va a ser estratégico o puede que pongan modos de entrar en una casa o de secuestrar a un ren lo pueden hacer pero me da, simplemente me recordó sobre todo porque entre las clases que vimos hay una que ves a un tío con un escudo otra, por ejemplo hemos visto un tío con un lanzallamas otra que tiene un tío un revólver y dispara bastante rápido no sé, variedad a mí esto me mola no yo, yo seguramente, a menos que luego en el E3 vea gameplay y ya me aburra en un principio puede que lo pruebe.
0: Siempre y cuando... Una de las cosas que, que no sé si funcionará o a la gente que juega Overwatch le gusta es que hay demasiada variedad, al menos para mí. O sea, hay tantos jugadores, tantas opciones que me parece abrumador.
1: Pero es que eso es así. Ya. En el LOL hay... ¿Cuántos hay? Cientos. O sea, no en sé. el LOL. En el LOL.
0: Pues otro juego que no juego.
1: Ya, 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 sí, pero es consciente de que millones de personas en el
0: mundo lo juegan. Estupendo, allá ellos. Quiero decir, en el WoW no había tantas clases... No, pero,
1: no, pero también depende...
0: Es que... eso a eso me refiero... Que es que me parece muy bien que haya variedades... Para hacer tus ya combinaciones... Hablar... Pero ahí llega un punto... Es es como... Eh, las cuchillas de afeitar antes era solo una... Y siempre que añadían más... Eran mejores... Pero hay un límite... Podrían poner una cuchilla 10...
1: Bueno... Sí... Técnicamente sí... Sí,
0: pero significa que es mejor...
1: O es ya no, pero, no o sea, práctico. Lo importante en estos juegos es que esté balanceados. Pues es lo que Entonces, decir. Tú puedes poner 50 personajes y si está balanceado, mejor que tenga 50 que tenga 10. Siempre que esté balanceado, y evidentemente cuantos más personajes hay, más difícil es. Bueno, no sé si tú piensas lo mismo,
2: Joaquín. Sí, yo, yo estoy totalmente a favor de la variedad. Me refiero, uno de los éxitos del LOL es la variedad que tiene a la hora de hacer estrategias, cómo nuevos equipos inventan nuevas formas de atacar con los héroes. Y lo bueno que tienes es que en, partida, en partidas serias del LOL, no puedes repetir héroe, luego te tienes que amoldar, no puedes saber usar solo uno. Y creo que hay radical éxito en estos juegos, Ringo, aunque a ti no te guste, me refiero, son personajes, es que no es como el WOW, o sea, aprender una clase en el WOW tiene un proceso muy amplio, porque tienes muchas habilidades. Aquí estamos hablando de que cada personaje tenía, creo que, dos habilidades especiales y un útil. Sí. O tres habilidades especiales no, y, y un útil. Y luego
1: lo bueno que tenían, y que supongo que quizá también lo hacen en el Black Ops, es que hay gente que no se le da bien apuntar. No, hay gente que no tiene necesariamente que ser el mejor apuntando. Pues decir, pues yo soy healer. Si es una persona estratégica, pues puedes curar, puedes mantenerte una distancia, saber cuándo entrar, saber cuándo alejarte y añade bastante más.
0: Vale, vale, sí, me parece estupendo. Pero que es como si metemos a Joaquín a opinar en un debate del FIFA. Pues poco no, a... no, Joaquín,
1: Joaquín es el experto de estrategia y siempre que un juego tenga algo... Un componente estratégico, pues...
2: Por lo menos, gana. O sea, odio los first-person shooters, pero si le añades algo que le hace distinto al simple hecho de que el tío con el gatillo más rápido gane, claro. es un gatillazo, ¿no? Eh, pues yo lo agradezco. Independientemente de que me cueste mucho jugar esos juegos.
1: Yo siempre dije que Joaquín hubiera disfrutado mucho del Rainbow Six si supiera apuntar. O sea, si fuera una persona que se considera hábil apuntando. Pero es un juego súper estratégico. O sea, tienes que entrar en una habitación, hay X personas, hay X entradas, puedes tener tácticas de decir, vale, pues venga, tú por la ventana izquierda, pone aquí el C4, hacemos que entramos por ahí, pero luego vamos por el otro lado. O sea, hay, hay locuras. gente hace locuras este juego. Y si... Yo estoy seguro que si Joaquín se sintiera cómodo con el, el apuntar, tú pues solo jugarías. Sí, no jugaste a los antiguos pero squats, es que no, no esos.
2: Estoy... No, no, es, no estoy cómodo eso sé los que dices que jugaste hace tiempo en PC. Y no creo que vaya a estarlo. Es que son juegos que requieren ya mucho tiempo. Requieren entrenamiento. Sí. Yo ya tuve una época que jugué un Call of Duty contigo. Que de hecho en bases yo era bastante bueno. Porque había un componente táctico. Solía quedar casi siempre segundo. O como el Destiny. De y es que me di cuenta, gringo, que lo dejabas unas semanas. Volvías a jugar y era un drama. Entonces, yeah. paso, tío. O sea, me refiero. Es que estos juegos son así. más que un juego parece un gimnasio. Y, y no me gusta, o sea, porque yo soy una persona que, pues bueno, ahora tengo la suerte de que puedo probar más de un juego y es como limitarte a una serie cuando puedes ver muchas, pues prefiero ver muchas Pues eso, vamos
0: a ver, es como un gimnasio, tú lo has dicho muy claro, o sea, todos los juegos multiplayer competitivos son así Dejas ¿Y? de jugar y pierdes el músculo
1: Y son personas, las personas que juegan estos juegos se dedican casi exclusivamente a estos juegos Sí, puede haber el típico tío que se le da bien pues, el Overwatch, el Rainbow Six y, y este nuevo, el Black Ops. Pues, sí, pues se puedes jugar a esos tres, pero mmm, no suelen salir de ahí. Ya,
2: Entonces... pero yo lo que digo es que, por ejemplo, en los FPS pierdes más rápido que, por ejemplo, en el LoL. O sea, tú en el LoL juegas un poco cada semana y más o menos mantienes tu nivel. Pero en el otro no, tío. En el otro, los reflejos, tal... Es, es agotador. Se pierde muchísimo, tío. Muchísimo.
1: ¿Qué más hemos visto en el trailer? Bueno, he visto que... Esto siempre pasa en los... En los caloditis pero va a 60 frames. Eso se, se notaba en el mismo tráiler se veía. Y... Y nada. Y que sale en octubre, me parece. Sí. Están todos evitando... Es el único que se ha atrevido a... En un franjo de dos semanas una franja de dos semanas, acercarse al Red Dead Redemption siendo tan distintos pues seguramente la gente que compra un Red Dead no son los mismos que compran un Call of Duty pero el Red Dead Redemption ha generado un vacío a su alrededor de dos semanas atrás y dos semanas delante, o sea casi un mes el cual prácticamente no va a salir ningún juego salvo el Red Dead y yo creo yo hasta lo agradezco porque así nos centramos en él
0: no me parece mala táctica
1: no, es que pues si siempre...
0: competencia no lo haría
1: no, siempre que Rockstar sea con juego todos como que se apartan
2: a ver si el Red Dead tiene un modo Battle Royale y se lo han currado me parece que el Black Ops lo va a tener difícil
1: vamos con eh, Blackout que es el...
0: la versión de Battle Royale del, del Black Ops eh, según dicen van a tener un mapa el más grande de todos los eh, Black Ops eso es lo que yo he entendido, y Marco también. Eh, creo que Joaquín Yo he entendido... entendido
2: porque ellos decían que también juegan los Battle Royale. A mí manda a entender
1: que van a hacer el mapa más grande de los Battle Royale que hay hasta ahora. A ver, tiene sentido lo que dice Joaquín, por un lado, porque evidentemente va a ser el mapa más grande de los, de los Call of Duty, porque es el primero que va a meter a tanta gente. No han dicho cuánta gente va a entrar.
0: Asumimos pues, que 100, seguro. Pues
1: no sé, ¿eh? es que esto es un primera persona. Y, y siendo un primera persona A menos, como no han enseñado jugabilidad Siendo un primera persona Ya de por sí la vista Te, te, te dificulta mucho te limitas, las cosas yeah. No puedes mirar detrás tuyo Mientras andas hacia adelante Cosa que en el Fortnite sí que puedes hacer O en el PUBG eh, Y entonces tantas personas en un mapa Quizá hace que, que Nada más empezar Pierdas, pierdas. Que, que también pasa en el Fortnite Pero aquí con más motivo yeah y entonces pues no sé si a ver lo importante es que a mí el, el número de personas que haya me da un poco igual siempre y cuando pues el mapa esté acorde a los personajes que hay que no sea demasiado que hay, grande y como... esté, y que esté y que la experiencia esté pues eso balanceada balanceada y que dure lo que dura una pelea battle Royale 20 minutos
0: etcétera me mola me mola la idea que de, dicen que puedes utilizar pues andar en, a nivel ter terrestre vamos eh, aéreo y en coches no
1: entonces. Eso es un poco como el PUBG. El PUBG, a diferencia del Fortnite, no hay vehículos. Hay construcción, pero no hay vehículos. Y en el PUBG hay vehículos que yo sepa no hay. Pero no hay helicópteros, no hay dos. No. Ah, bueno, hay o aire que te, de, que te lanza, pero no hay otra. No, eso, no puedes manejar un helicóptero, no. que aquí parecía que sí. Sí, da la sensación de que, bueno, ellos han dicho que hay, que puedes ir por tierra, mar y aire. Entonces, pues. Eh no sé, me llama me llama la atención, eh, es un tráiler, le han puesto una voz, el tío, el narrador tenía buena voz, mmm, mostraba ahí interés, tío, no sé, me gustaba. Un tío había, como tú. Sí, había bastante, o sea, me apetece verlo, luego ya veremos si lo, si lo juego o no, pero me llama la atención. Sí. Joaquín tío es fan de los Battle Royale, aunque no los juegue, pero pero le encanta la idea
2: si sí, la idea me parece estupenda. Me refiero, ya hicieron, no estabas en la película japonesa Battle Royale, y es lógico, al final, cuando tú fuerzas a la gente a hacer una acción, es que es lo divertido. Es, es esa tensión. Yo ya siempre dije que el primer Battle Royale yo lo viví en el Bomberman. En la pirámide esa, cuando empezaba a subir el agua, era súper divertido. Y éramos solo cuatro jugadores. Me refiero, cuando fuerzas a la gente a unirse a algo, a mí me mola. Porque ya es. Eh, quitas un poco el campeo, pones una presión. ¿Te imaginas hacer
0: un, un Battle Royale pero en vez de hacerlo PvP, hacerlo PvE? O sea, meter a 100 personas en un mapa y que de un modo tengas que coordinarte con todos ellos bueno, para o sea, una acción común. Eso es imposible. O sea, ¿Verías como... un juego así? ¿Lo verías viable? Es que Son como raids, pero imagínate, con acciones, cada vez que se hacen, se resetean.
2: Es que ahí hay, hay un problema con la dificultad, gringo. Tú puedes coger y hacer una dificultad muy fácil, de manera que cuando se te metan 100, que no va a pasar, pero que de los 100 haya 60 que se coordinen bien, lo van a tirar fácilmente, o ponen una dificultad difícil, entonces todos los casual no
1: van a tener nada a ver, que hacer. el WoW lo hizo bien. Acordaos del mapa grande de Alterac valley me parece que era, que combinaba PvP y PvE. Había una serie de bosses sí. que había que ir matando en orden, y entonces... Había un momento en el que ya todo sí, el mundo sabía lo que tenía que hacer.
0: Ibas cortando resources, sí. Sí,
1: y lo ibas, ibas como bajando la colina, ¿recuerdas? Sí sí, 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 sí. Pues,
0: todo cuadradísimo.
1: Pues eh, no es un Battle Royale, pero bueno, es una experiencia PvE PV, eh, PvP grande. Sí. Y está bien. Sí. Eh, pues,
0: yo, yo tengo un vídeo subido en YouTube sí. con, una, con un clan en el que le tirábamos a nosotros en siete
1: minutos. Pues ahora no recuerdo cuánto se tarda normalmente, pero pinta bien. <risa> sí, sí. A mí bien. me gustan los juegos estos nuevos. Uno que, que fue terrible, no el juego, sino, sino eh, las ventas y, y, y lo destrozó el, el, los DLCs. Pero el juego y Wolf. ¿Te acuerdas de ese juego, Joaquín?
2: Sí, era uno que eran marines contra
1: aliens. Y o sea, los la idea era, designaban. la idea era, son cinco jugadores, cuatro van en un equipo que son unos marines y otro es un monstruo gigantesco. Vale. Ese monstruo tiene que ir evolucionando Al principio empiezas siendo muy débil uh -huh. Y tienes que ir No me acuerdo cómo es que no lo jugué Tenía que ir haciendo X cosas bueno, Supongo que ganando recursos Comiendo lo que fuera, cazando lo que fuera para, para, para ir aumentando su tamaño Entonces la idea es Que los marines tenían que matarle Mejor cuanto antes porque si no se hace demasiado Poderoso sí. y luego pues Era una especie de PvP 4 contra 1 Pero claro el, el bicho tenía bueno, Mucho poder, mucho poder. Se pueden hacer cosas, pues puedes hacer cosas de esas a gran escala Y, y no sé
0: mm. Bueno, no, solo, solo lo soltaba como, yo que sé Me va a venir a la cabeza y digo, podría ser interesante Sí, no,
1: tampoco, es que como no han enseñado tanto del Black Ops Salvo cosas que ya prácticamente sabíamos Ya yeah. eh, No, bueno, pues nos, nos divagamos un poco porque si no <risa> eh, Hablamos de esto en cinco minutos yeah. También decir que no hemos comentado que, que el modo zombie ¿Qué es el modo zombie?
0: ¿Qué es esa mierda?
1: Pues a ver, el, eh, el modo horda, ¿sabes lo que es? Un juego, el modo horda es eh, cuatro personas, o bueno, no digo que ser cuatro, pero un grupo de jugadores contra un entorno Pv. En este caso, zombies.
0: Eso es lo de como el State of Decay. No,
1: no tenía que ver. No, ¿cuál? ¿Sí? Sí, o sea, eh, ¿tú, tú has jugado a Geos of War. Sí. Sí, y hay un modo en el cual... No paran de salir oleadas sí, de enemigos. Exacto, o sea, se sí. lo oleadas. Sí, sí. Y, y tú tienes que defenderlo. Y cada vez son más difíciles y tal. Pues es este modo. Vale. Y, y eh, la gente le gusta y en el pasado suelen suelen ser muy distintos al juego original. O sea, tú veías... Eh, es que pues, no, no he jugado ninguno y por eso no voy a acordarme. Pero había uno en el que sería el Black Ops 3, no sé, o, o incluso antes. Y el modo zombie no tenía nada que ver. Era... ...como en otra época y, y manejabas como a, a distintos presidentes de naciones... ...cada uno era uno era Kennedy, otro no sé qué y estaban encerrados en un cuarto... ...y tenían que ir consiguiendo armas y quitando, matando a las oleadas de zombies... ...no sé, a mí no, me, no es algo que me mate, pero hay mucha gente que le gusta. Ya, ya. Hay mucha gente que le gusta. Mi pregunta es, ¿esto se va a vender en 70 euros? ¿O creéis que van a, 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 por ejemplo, vender el juego en 40 lo que es el multiplayer y el modo zombie y creéis que el, eh, que el modo Battle Royale va a ser gratuito o creéis que todo va a ir en un paquete yo creo que va a ir todo en un paquete a 70 euros
2: mm, no sé si a 70 o igual sale a 50 pero por un lado me parece que bajar de 50 lo van a considerar como que están restando valor a su nombre a una IP de renombre entonces no creo que lo vayan a bajar de ahí Creo que el Fornite ya está como gratuito. De low cost tenemos el... ¿Cómo se llama? El, el famoso... Joder, ¿cómo se llama, coña? El famoso este está el Fornite y el otro... El PUBG. PUBG. El PUBG, en plan low cost. Y este se va a mantener como un triple A, high quality, que si lo quieres jugar bien, pues lo pagas.
0: Yo opino que también vendrá en un modo pack y no creo que cueste 50 creo que costará 30 euros pues um, yo creo que va a
1: ser un 70 euros muy
0: bien. <risa> bueno vamos a hablar de otro tema porque si no aquí nos tiramos sí. horas y solo hemos hablado de un tema súper vago vamos a Averiguar que, o hablar un poquillo sobre los, los juegos que salen este mes, que creo que salen tres, eh, bueno vamos a ir uno a uno
1: Bueno salen más, pero en pero tres, caso, tres que queremos hablar de ellos mm, sí. eh, Dos de ellos, tendría que mirar la fecha, creo que salen los dos el mismo día o, o están a días de diferencia que ¿No se has hecho, hecho los deberes? No, estamos de vacaciones gringo tío, no puedes pedirle no, todo, no, no puedes pedirle sí. todo
0: pero aquí estamos trabajando, ¿eh? ¿no? Sí, sí,
1: aquí estamos, tío. A tope. Vale. Eh, hablamos primero del... Sé que el Dark Souls Master sale el 25 de mayo. ¿Vale? Sale tanto para PC como para Xbox, como para Play. No sale, o sea, sale en Switch, pero aún no. Mm -hmm. han... La han retrasado la versión de Switch. ¿Vale? Y bueno, pues Dark Souls 1, yo lo tengo, lo tengo en PlayStation 3, pero fue una época en la que... Ni a mí ni a Joaquín nos gustó O sea, yo lo probé porque había mucho revuelo a su alrededor Lo jugué No entendía la diversión de un juego tan difícil Y simplemente lo, lo abandoné no, Yo no me enganché al, al Dark Souls O bueno, a, a los juegos de From Software hasta el Bloodborne Y luego salió el Dark Souls 3 Me gustó muchísimo Y yo me quedé ahí Joaquín fue, fue más allá Y jugó el Dark Souls 2 Aparte del de, de Bloodborne y del 3. Juega el Bloodborne con al Dark Souls 2 contra las expansiones. También juega la expansión del Bloodborne y al Dark Souls 3 contra las expansiones. Entonces, Joaquín, ¿vas a jugar al remaster del Dark Souls 1?
2: Creo que de primeras no. Es que no me corre prisa, me refiero. No es un juego como siempre ha estado ahí y que los gráficos mejoren o no tampoco me importa tanto. Entonces, a bueno, mí no me urge... Es típico que igual cuando baje de precio en Steam, que esté con ganas, diga, venga, pero viniendo ahora el, el vampire que sé que me voy a tener que centrar yo, porque, bueno, no es típico juego que a lo mejor le apetezca a Gringo o a Marco, que también va a salir el de Troy dentro de nada, me tendré que centrar yo para hacer un review, porque sé que muchos de nuestros seguidores queréis que comente este juego y queréis que sea yo además, así que me pondré, me pondré. Entonces no lo vas a dar de primeras. En principio no, porque aparte a mí los Dark Souls son juegos muy inmersivos. O sea, cuando me pongo rollo Dark Souls, es rollo Dark Souls. Sí, no, no no, hay tiempo para nada más. O sea, me cuelgo la espada detrás, tío, y soy un hunter. Aunque eso es del Bloodborne, pero ya es para mí, soy un puto hunter. Y voy a por mis presas y no hay nada más.
0: ¿Tú crees que te consigo una alfombrilla de esas?
2: Sí. Que ponga... Que es que tiene que salir... Welcome la... home, good hunter. Y tiene que salir... No. Y tiene que salir el dibujo de la, de la muñeca. <risa> es Pone complicado, ¿eh? No pasa nada. Eso es lo, que... eh. es, es es, es lo friki de verdad. Me gustan los retos.
1: Yo, Dark Souls, como Joaquín, no tengo prisa por jugarlo, pero me apetece porque, sobre todo, visto que que existen tres Dark Souls y que es considerado el mejor pues eh, ¿Lo jugarás sería, cuando te vuelta, sería una pena no, pero lo no, jugarás. no jugarlo. Sí, 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 desde luego. Decir que, que va a 60 frames tanto en, bueno, en todas las plataformas. Eh, he visto el vídeo de Digital Foundry, el cual comparan las versiones de, de, de PlayStation 4 y de Xbox One X y dicen que no es que la Xbox One X no pueda mover mejor el juego, simplemente que ellos que lo mueven igual. Y ellos dicen que entienden que es un poco de vagueza por parte de From Software de no querer hacerlo, hacerlo más potente en, en la Xbox One X. Vale. Y en PC, según tengo entendido, y aquí me vas a decir lo de los deberes: eh, la versión de PC de Dark Souls normal es terrible. Iba fatal. Frame rates, problemas, etcétera. Entonces, seguramente la gente agradezca que este funcione como debería.
2: Y de hecho, creo que a los que tenían la normal en Steam, esta se la regalan o se sí, la que sí. muy cara, o sea, muy barata sí, sí, sí. o algo así. Pero creo que
1: tienes que tener la, la edición de Prepare to Die, o sea, es una era una edición con todo. O sea, es la, la, la edición que comprabas con las expansiones.
0: La edición es... lo has pagado o sea, todo o sea, no y te el el juego hemos dado pelado, una puta
1: No el juego pelado, sino, sí. el, sino bueno, el, 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 el goti, digamos vale,
0: eh, otro juego que sale es el State of Decay 2 eh, tenemos varios suscriptores que son muy muy fans del 1 eh, desde aquí un saludo a Capjack eh, que es muy fan, Marco también lo es
1: no, decir que el 1 lo jugué poco hay que admitirlo vale eh, me llamó mucha atención el juego y dejé de jugarlo porque había otros juegos y porque por la época me parecía un juego demasiado de supervivencia. De manejar recursos, de tener ¿De una aldea, de tener que ir a hacer escapadas para buscar cosas. No sé. Tenía historia, pero no era muy allá. Y lo que yo dije, que me quejaba más, era que no tienes un personaje propio. Tienes una comunidad. Y cada personaje tiene una serie de habilidades y tú manejas a todos. O sea, manejas a uno a la vez, sí. pero... Puedes hacer una, una incursión con uno o con otro Dependiendo de, digamos Qué habilidades crees que vas a necesitar Está bien por un lado Pero por otro lado a mí me quita Me saca un poco la inmersión Porque no tengo un personaje mío propio El estilo de Codidos No lo he jugado todavía evidentemente He visto algún que otro review y pero primero
0: había, había cosas que te atraían del juego
1: Sí, sí, sí Me traía lo de la supervivencia Que en ese momento me echaba para atrás Ahora me sí. llama mucho más la atención Vale Decir que el, el Estadio de y 2 dicen que no tiene prácticamente historia. Eso para mí es un punto negativo. Eh, en cambio dicen que... Bueno, han añadido el multijugador. Yo pensaba que iba a ser un multijugador un poquito más currado para mi gusto. Es un multijugador en el cual una persona es el host, o sea, el dueño de la partida, ¿Sí? y los demás entran, digamos, a echar una mano. a su partida. A su partida. Una vez vuelvan a la partida... Propia de ellos, mmm, volverán con recursos extras, pero no, digamos, con todo lo que realmente puedes haber encontrado durante esa partida.
0: O sea, si tú vas simplemente a la partida de otro amigo y consigues ahí, yo qué sé, un tesoro, un arma, un yo qué sé...
1: No Entiendo se te que no te lo puedes llevar de vuelta. ¿Vale? ¿Vale? Lo que sí que está muy bien hecho es un juego que eh, el tema de la supervivencia está muy bien hecho, se hace repetitivo por lo que he visto en el review... Pero eh, el tema de supervivencia de es, parece real, parece Walking Dead. Cuando te dicen, tienes que ir aquí a buscar unos suministros para para ayudar a un compañero. Por cierto, aquí hay permadez. Si se muere uno que te gustaba con habilidades, mmm, se muere. No hay forma de resucitarlo. Es más, luego te lo puedes encontrar de zombie por ahí. Y decir que el tema de las incursiones está bastante bien. Tienes que intentar ir en stealth sin llamar la atención. Eh, la munición es escasa Tienes que tener cuidado Todo se puede liar en un momento eh, Los coches tienen gasolina Tienes que contabilizar la gasolina que tiene el coche O sea, es un survival vale Juego de supervivencia A mí personalmente me llama Pero a saber, tengo que probarlo Para ver cómo de frustrante puede ser Y si luego la experiencia es gratificante ¿Lo
0: vas a probar 100% según salga? ¿Vas a darle un tiempo? Y pues que...
1: lo, primero jugar al Detroit Vale. Y luego dejaré que tú juegues el Detroit para que lo streames y yo jugaré a State of Decay, que ya que pago los 10 euros mensuales de Xbox Pass, pues me viene incluido. No tengo que, que hacer nada más.
0: Muy bien. ¿Tú, Joaquín? ¿Te llama la atención?
2: A mí, en principio, no me llama la atención. Entonces... Mm, lo que os digo, no, no va a ser uno el que me meta. Para jugar a ese, antes me pongo ya con el Dark Souls. Lo que pasa es que, lo que he dicho antes, Estupendo. sabiendo que va a salir el Vampire pronto, no me quiero meter en ninguna aventura rara.
0: Gracias por tu aportación, Javier. Ha sido grande y extensa, estamos orgullosos. Háblanos del Vampire, que, que sí que es otro de los juegos que sale este mes.
2: Sí, es un juego bueno. Eh, por lo que visto, va a contar la historia de un médico que además es vampiro, y bueno, para el jugador la trama, o sea, nosotros va a ser tomar decisiones sobre si salvar vida de personas o matarles, pues en fin, ya veré cómo está hecha la historia, creo que ahí se va a centrar en lo que me gusta el juego, en cómo está hecha, el sistema... Es no un estilo si Witcher. Hay, no sé si hay combate... Sí, 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 sí es un estilo más,
1: Witcher. ¿Qué? Mundo abierto, combates, habilidades Hablar, personajes El mismo de tipo de gráficos y tal Yo por lo que he visto, los gráficos son bastante buenos Escucha Y a mi vez,
0: historia Típico sí. juego de 150 horas
1: No sé si de 150, pero Pero hombre, siendo siendo un juego desde de la mascarada o no es de la mascarada? No, no, no es de la mascarada pero Está basado en eso, lo, lo copia
2: A ver, a mí, es que yo de esto A ver, del vampiro es un juego que tampoco me he metido mucho Y, a, y aparte va a ser una sorpresa Así que cuando lo juegue os diré hay mucha gente que tiene muchas ganas de Porque juego. no quería Treyos tener.
1: Kelvin, que Kelvin. Porque... Su... Cuando le preguntamos cuál era el juego que más esperaba, dijo Vampiro.
2: Porque no quiero tener joder, prejuicios. Sé que, que hay otros grandes
0: juegos ¿eh? este año.
2: Porque a mí Vampiro La Mascarada me encanta. Entonces, todo lo que se vaya alejando de Vampiro La Mascarada me, me va a joder. Y prefería no mirar, decir, ya tomar la decisión de me lo voy a comprar, lo voy a jugar, punto. Y así vais a tener algo desde cero. Dicho esto, comento una noticia que está relacionada con el mundo de los vampiros. Fresca. Eh, sí, que Paradox ha dicho que quiere hacer una secuela de vampiro la mascarada Bloody Lines. ¿Quiénes son estos de Paradox? Pues es una compañía que se dedicaba a hacer juegos de rol, de PC debían ser por los por el año 2000, por ahí debía me, ser, suena, el, el, Parallel. Parallel. me suena,
1: pero a mí Parallax me suena últimamente, no sé exactamente qué han hecho pero me suena, bueno,
2: la cuestión es que sacó pues juego... estamos
1: súper documentados eh, gringo, no, a mí me
2: viene a la mente ese, Stanley Parallax <risa> no, Parable, pero ese es, es, ese es el <risa> juego
1: indie de, de Steam. <risa> no tiene nada que ver, no. nada bueno, <risa> la verdad
2: es que yo jugaba al juego de rol de vampiro, entonces pues ya de por sí me tenían ganado con el bloodline hicieron un buen trabajo me encantaría me encantaría un nuevo juego con una buena trama, que pudiese elegir el clan, a ver qué versión de reglas utilizan, pero muchas ganas. Ese sí que tendría ganas, de, un, de una continuación, o que empezaran de cero, pero con el trasfondo de Vampiro la Mascarada. Me encantaría. Vamos,
1: a ver, vamos a ver cómo es este, el Vampiro este, a ver, yo creo que a ti te va a gustar. Y si te gusta, tío, lo haremos en un podcast, tío, lo lo, probaremos. lo
0: opinamos, claro que sí. Y esperaremos un poco también los comentarios de Kelvin, que yo supongo que cuando salga será el primero de que lo juegue. Sí, sí, bueno,
1: Kelvin le va a dar duro y va a streamearlo, ya te digo yo, a saco.
0: Bueno, intentaremos ver sus streamings y sacar nuestras propias conclusiones, a los que no lo juguemos, al menos yo no creo que tenga tiempo, pero, pero me veré su opinión. Eh, vale, el resto de juegos que salen...
1: Nada, yo he echado un ojo y, y que me llamen a mí, a mí la atención. He visto estos.
0: ¿Y que pueda llamar la atención a Jodín o algo?
1: No, no. La verdad es que, que así echando un ojo a la lista, eh, no veo tampoco gran cosa. Sale otro total war. Eh, ha salido, bueno, no, es que claro, estamos en, estoy mirando Mayo al principio. No, no veo mucha. Sale el Little Nightmares que, que jugó petacetas en el canal, sale para Switch. Ah, qué bueno. El que tú querías, que te dije yo, sale el, el Mega Man Legacy Collection para Switch también. Porque tú querías por unos Mega Man. Sí, que te este...
0: tengo, que, tengo que utilizar el emulador.
1: Bueno, ya hemos dicho que sale el Detroit. Yeah. Sale un juego que aconsejó, creo que fue Jorge en, el, en uno de los directos, que jugáramos un juego de terror que se llama Agony. Ese lo aconsejó. Yo me he puesto un par de, par de trailers y Está basado así muy en el infierno, demonios Y a mí ese tipo de terror no me gusta Me gusta el terror en el mundo real Que sí, que luego tenga fantasmas o tenga lo que sea Pero, pero me gusta que sea en una casa, en, en, en entornos que conozco Cuando es rollo infierno y tal Me, me saca un poco de experiencia, pero es algo personal mío No tiene que ser ni, nada, ni un problema ni nada
0: Ya ya, sabemos que te mola estar en tus
1: sí. zonas de confort y ya está, no veo poco no veo mucho más. Sale el Mario Tennis. Mario Tennis tengo ganas para la Switch. Esos juegos siempre son divertidos.
0: Eh, claro, podrás jugar con otro jugador, con otro que tenga los mandos. Sí, y... O el Mario Kart. O sea, un... Sí. esperamos un poco de la... Los misma juegos de Mario...
1: Ya, uh, Joaquín se acuerda hace años que jugaba el Mario Striker. ¿Te acuerdas de ese juego que era de fútbol de Mario?
2: ¿De fútbol de Mario ahí?
1: Sí, en ah. la Gamecube salió un juego que se llama Mario Striker, que era de fútbol. Y bueno, pues... Me recordaba un poco, al, o querría, quería que me recordara un poco al World Cup, de que cada personaje tenía sus habilidades, Oye. sus disparos tal, y lo tiene.
0: Podías poner a Donkey Kong ahí de delantero.
1: Pero pero no era, no tan, no era tan bueno como, como esperaba. Pero, por ejemplo, el Mario Golf es un juegazo. Sí. Y bueno, pues eh, tengo ilusiones con el Mario Tenis Después de que el Mario Tenis de Wii U fue un desastre, uno de los peores juegos valorados, y, y siendo Nintendo tal, no creo que cometan el error dos veces. Así que esos son los juegos okay. que, que salen vale. de aquí a, a julio. vale No hemos dicho que Vampire sale el 5 de junio, me parece.
0: Bueno, no queda nada.
1: No queda nada. Un sí, el 5 de junio, confirmado. Un
0: par de semanitas.
1: Ay, por cierto, sale, esto es muy importante, Joaquín, Shaq Fu, A Legend Reborn. Sale para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Bueno, para nuestros
2: oyentes, lo que no conozcáis este juego, es un juego que salió para Super Nintendo. Eh, por entonces, aquí Neil, bueno, sigue siendo mundialmente conocido, pero entonces, aparte de ser conocido, jugaba. Sí. Y el tío era el puto amo, entre otras cosas, porque era tatanca. O sea, era una mole de más de 2 metros, de más de 100 kilos, o sea, es que no había forma de pararle... Y el tío, pues, dijo que si podía aplicar esa fuerza y esa técnica al Kung Fu, se podía hacer un videojuego donde pudiésemos demostrar que Shaquille O'Neal era bueno en todo.
1: Y fue una mierda el juego.
2: Sí, sí, fue una mierda, pero yo qué sé. O sea, muy, más de gente... Cuando creo que salió el, el proyecto en Kickstarter y había muchos fans, yo no sé si es por hacer la puta gracia... Sí, sí, sí. La por... gente,
1: tío, con tal de, de ver a Shaq Fu de nuevo en las consolas, tío, es capaz de dar 5, 10 y 15 y hasta 50 pavos. Entonces, Seguro bueno, que había un premio de mil pavos y conoce a Shaquille O'Neal en persona, no sé qué, y gente lo paga. No me extrañaría. Y en fin... Sobre eh... todo los americanos, o sea... Que...
2: ¿Qué deciros de este juego? No os lo compréis. o sea Va a ser una puta mierda, pero... Yo qué sé, si sois fans de Shaquille O'Neal... O os gusta las cosas raras, pues jugar a y juegos de baloncesto. masoquistas, pues no sé, tío. NBA, UK, sí. something.
1: Sí, jugados al. Yo qué sé, hay mil juegos de baloncesto y coger esas Saki viejos, de estos juegos viejos y ya está. Y os quitáis el mono. Eso es, eso es.
0: Vale, pues vamos a hablar un poquito ahora de, de la noticia de Sony, ¿no? Que según parece entra en su última etapa, eh, antes de cambiar de ciclo. ¿Creéis que es así van a hacer una consola ya tan pronto?
1: Bueno, eso han dicho ellos, que, que PlayStation 4 entra en su etapa final.
0: Ya, ¿Y eso eh, qué significa? ¿Que, es pues que, que quedan aquí... dos años?
1: Sí. Eso significa que el año que viene, con total seguridad... Pues, eh, segura... No una consola.
0: Anun... No, anuncio. seguramente
1: anuncio, pero no... A saco, o sea, acabará la conferencia con el presidente de Sony saliendo y diciendo que PlayStation, quizás sacan el logo PlayStation 5, tal, te sacan el logo, la gente te puede sacar una demo técnica y ¿Sí? ya está. No van a enseñar, ah, si tuviera que apostar dinero, el año que viene ni siquiera enseñarían consola. Para mí, ¿eh?
0: ¿Un modelo, un boceto? Nada,
1: nada, nada. Me enseñarían simplemente, oye. Que, que la PlayStation 5 el año que viene sale Y entonces ya el E3 de 2020 Ya, ya sería todo eh, relacionado con con, el, con la Play 5 eh, Quizá la consola la enseñan antes En diciembre con el PlayStation Experience este Quizá la enseñan ahí y tal y, y para 2020 después del E3 Pues ya podríamos esperar una fecha de lanzamiento Para, para, para navidades de 2020 eso es lo que yo creo que harán. No sé, Joaquín, si tú crees lo mismo.
2: Sí, a ver, yo creo que en el 2020 sale seguro. De hecho, en un momento dije como apuesta locada que puede que para el 2019 y que lo anunciaran en este 3, en plan al terminar de a lo loco. Pero bueno, parece que tiene pinta que va a ser más para el 2020. Creo que la PlayStation 4 ya ha dado lo que podía dar. No, Que se ha visto en el God of War Yo creo que me, le queda me mal merece... A ver,
1: lo puedes pedir más El problema está en que Que la gente cada vez es un poco más impaciente Estas consolas salieron peladas y,
2: y básicamente Yo creo que la Playstation Pro No ha tenido la aceptación Que a lo mejor ellos esperaban Como un poco de consola de transición Y quieren hacer los deberes Antes de que Microsoft saque otra consola o sea, que Microsoft sacará la Xbox One X y luego otra consola antes de que Play sacara la siguiente sería un error. No, claro. Para mí Sí, sí.
1: Pero entonces, a ver, yo no sé si estas compañías hablan o no hablan. Pero lo que está claro es que eh, suelen trabajar de la misma forma y suelen llevar los mismos tiempos. O sea, desde que se saca la PlayStation 4 ya empiezan a trabajar en la, en la 5, en componentes, en qué va a llevar, etc. Y, y, y visto la ventaja que le sacaba PlayStation 4 y visto que la Xbox, la original, estaba bastante pelada, que ya es que los juegos no corrían ni a 1080. Entonces, corrían a 900, a tal, muchos de ellos iban mucho peor que la Play, pues decidieron debido a su cagada sacar la Xbox One X. Pero ahora, si Sony anuncia la, la nueva, pues vuelven a quedarse por detrás. Entonces, uh,
0: a mí me parece que, que tanto uno como otros se han. Intentan. construir el tejado. O sea, la casa. por el, por el tejado. tejado. Sí. O sea. Eh, Xbox One X. Es un parche temporal para intentar mejorar lo que había, al igual que la PlayStation 4 Pro.
1: Sí, pero la PlayStation 4 Pro siendo bastante mejor consola que la normal no es un salto, digamos...
0: Ya, ya no es un salto... Pero es bueno.
1: Y la Xbox One X, sí. La Xbox One X es un salto importante, es un salto muy grande con respecto a, a la original.
0: Entonces, ¿por qué iban a querer sacar una consola en menos de pues dos porque, años? Pues
1: porque si, No, en menos de dos años no, pero... Pero si Sony la saca.
0: No, ya, pero tú,
1: claro, se estaba... van a ver obligados a sacarla. Porque es que si no. Se va a quedar muy por detrás. Xbox One X, creo, eh. Yo no soy informático, pero creo que estamos hablando de generación actual todavía. Sí, es muy potente, sí. Se acerca mucho a. a los PCs Medios high-end. Pero. Pero no. un PC. Pero ya te digo yo, bueno, ya te digo yo que de aquí PlayStation 5. Va a darle un repaso a la Xbox One X.
0: No podría ser interesante para el, para la industria que se lleven un margen de, de un par de años entre compañías. Me explico. Que no salgan dos consolas igual de potentes o similarmente potentes el mismo año con un margen de diferencia de seis meses, sino que se den unos márgenes entre... Mmm, Dos años o tres años entre consola y consola y se reparten de algún modo las potencias y que quien gane la guerra sea el que mejor juegos
2: haga. A ver, Gringo, eso es muy bonito decir, pero ahora mismo Sony tiene la delantera, entonces no. Siempre hay
0: uno con
1: delantera, pero quiero decir, no, no sería o sea, interesante... Sí, Sony está pegándole una paliza a Microsoft. Pero ¿no? hablo
0: si sería interesante para, el, para, el, ¿para el mí? la industria.
1: Para, para nosotros, seguro, porque hace que podamos ahorrar. Entre y probar y, ambas Sí, pero luego está demostrado que Xbox 360 salió Antes Se metieron prisa por sacarla Y se demostró que eso Ayudó Mucho a que Microsoft Se pudiera ah. Digamos, afianzar en, 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 en esa generación Y si no fuera porque Sony Se puso las pilas, porque Sony empezó fatal Y remontó yo diría que, como ya hemos hablado en el otro podcast, yo diría que ganó la 360, aún vendiendo más la PlayStation 3 por muy poco. Pero bueno, se demuestra que, que quien sale antes, como dice Joaquín, quien pega primero, pega dos veces. Y la gente, tío... Mira, yo soy un consumidor de estos compulsivos y yo estoy aquí, está la PlayStation 5 y me la voy a comprar. No, ya... Me la voy a comprar y, y hay mucha gente como yo Que yeah. le gusta no solo jugar Sino que le gusta la tecnología
2: A ver, y yo creo que ellos también A la hora de sacar estos ciclos de consola Piensan un poco en las familias En los típicos padres Que el niño le pide una consola Y el padre piensa, bueno, le compro una hora Y este gasto no lo tengo que hacer Hasta dentro de X años Entonces, ¿saben? Que si tú sacas una y a los dos años otra El padre dice, un momento, le dice al niño Pero no tienes la otra yo digo, ya, va, va, pero va? Y, y saben que el padre no va a ceder en las dos.
0: Entonces, hay que
1: elegir.
2: normalmente hay que elegir.
0: Entonces el primero que llega, pero más fuerte. Ya, pero si. Mmm, el primero llega para quién? Si, por ejemplo, un niño acaba de cumplir 18 y acaba de salir la nueva mmm, Xbox y se la
2: quiere regalar el padre, pues. Porque ha tocado. O sea, no quiere Los niños eso. lo quieren todo. Claro, entonces. Claro. Pero al final tendrá que decidir. Ahí es un poco a lo que voy. No, yo, bien. por ejemplo, si Xbox sacara una nueva consola. Pero es que a mí es el problema, que lo que me tiran son los juegos. Entonces, si anuncia alguna buena exclusiva tal y la sacara unos meses antes que la Play 5... Es que... Nah, no me la compro ni de coña. A quién voy a engañar. Es que... No sé, lo de Microsoft... Yo os he dicho que a mí ya no lo arreglan con, con posicionando la consola. O sea, tienen que hacer algo ya... Drásticamente distinto. Los temas de cuándo sacar la consola es algo que yo creo que marca la diferencia en una batalla que está siendo más o menos nivelada. Sí.
1: En una batalla que tiene uno ganado, es que. A ver, tendría. Hubiera tenido sentido que Microsoft no hubiera sacado la Xbox One X y quizá en 2019, un año antes, sacar un pepino. Sacar un pepinaco Xbox 2. Y, y pegar un golpe encima de la mesa y decir, decir, aquí y, decir vale, y entonces ahí ves que de repente el salto, el salto de calidad de, de tal hubiera sido muy grande. Eso es, y
0: PlayStation, mmm, pero, claro, y PlayStation se habría mermado se vería... porque la han sacado justo antes. Y ya pero, así y tal. pero a costa de que Microsoft haya dado por perdido este tiempo.
1: Sí, pero que yo visto, creo que ya lo ha hecho. Visto bueno, que Microsoft no voy a decir que la ha cagado, porque las ventas parece ser que de la Xbox One están siendo bien, pero no llegan ni mucho menos a las de Play, yeah. y, y visto que tampoco van a solucionar nada, sinceramente tenían que haberse esperado y haberse aguantado este año pues con esto que han puesto de Xbox Pass, aguantar un poco el vendaval y, de, y pegar una hostia encima de la mesa el año que viene. Eso hubiera sido yo la estrategia, pero claro, No, no trabajas para ellos. No. Y decir otra cosa, está escuchando por ahí que la gente... Esto es un engaño, porque ya en la generación anterior hablaban de los 1080, que iba a ir de la leche, que to... la nueva generación, todo eso iba a ser increíble, sí. y se demostró que la PlayStation 3 y la Xbox 60 no movían muchos juegos a 1080. Luego dijeron que salía la 4 y la Xbox One y que esto ya iba a ser la hostia. Y que 1080 y tal, se demostró que ni siquiera la Xbox One movía muchos juegos a 1080, y la Play sí, la mayoría los mueve a 1080, pero mmm, prácticamente muy pocos juegos se ven los 60 frames que todo el mundo pide que tiene el PC. Y ahora, con esta consola intermedia que ha sacado la Pro y la otra, le han dado mucho énfasis al 4K, que no es real en el caso de la PlayStation 4 Pro, y que en el caso de la Xbox One X a veces lo es, y siguen dejando de lado los frames. Y es que, hablando escuchando otro podcast, decían... Joder, pues ya para la siguiente va a haber, por fin, un juego 4K real y 60 frames. Y es que el, la opinión que da el tío este del podcast es que no. Que vamos a seguir viendo los juegos a 30. porque dice? Porque el problema es que inventan nuevas tecnologías de texturas, de... de de iluminación, de no sé qué, y todas esas cosas eh, añade, que añaden, hace que, 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 que el juego, o sea, que el hardware, tenga que tirar mucho de eso y tenga que prescindir otra vez de los frames. Bueno, pero una opción que ya, ya, que sí. ya estamos viendo en la PlayStation 4,
2: ¿por qué no dan dos opciones gráficas? En la vale, consola, no sé. performance o calidad. Pueden hacerlo, lo pueden hacer. pero Y ya, además. Como casi todas las consolas están conectadas a internet, ellos mismos recibirían un backup de lo que prefieren sus, los usuarios. Yo al principio estaba muy tentado con el, con el 4K no sé qué y demás. ¿Me te has dado y te cuenta de que, al que no. Al final es... prefiero, me he dado cuenta que del 4K a, mil, a 1080 no hay en una tele red realmente no hay tanta
1: diferencia y los frames que vaya fluido sí que se nota un huevo. Claro, pues es que es lo que deberían hacer. Deberían dejarse tanto 4K y centrarse en los frames. En la fluidez, que es lo que tiene el PC. Porque, a ver, vamos a ser sinceros. ¿Cuántas personas tienen un monitor 4K que vale ahora mismo 700, 800 euros? Muy pocas personas. HDR. HDR, además. Muy pocas personas. Y, y entonces, la mayor parte de la gente de PC disfruta de esos juegos a 1080, 1080 pero a 60 claro. frames. A toda hostia, y joder, y tu pregunta por ahí, y todo el mundo de PC te va a venir diciendo lo mismo. Dice, aparte que sí, que los juegos son más baratos y que, y que hay mucha más variedad, y Steam, y todo esto, cuando juegan un juego multiplataforma, eligen PC porque va muchísimo más fluido.
0: Vale, eh, pues yo no sé si queréis aportar alguna cosilla más, o si no, te pasamos a la parte off topic. ¿Algún otro?
2: No, yo creo que ya lo hemos comentado, lo del ciclo, pues sí, también estoy de acuerdo con Marco con lo que ha dicho, que quizá Xbox se debería esperar a 2019, aunque para mí la batalla la tiene tan perdida que lo que he dicho es algo más drástico.
0: totalmente random, con lo que he hoy. Mm. Sí, eh, esto es, es una de las cosas que solemos hacer aquí en Easter Games, es de vez en cuando improvisar. Normalmente suele salir mal, pero hoy confiamos que las cosas se tornen porque estamos de vacaciones y creemos que todo va a salir de lujo. Eh, estamos dentro de la sección de podcast dentro de anime, rol y
2: videojuegos. Eh, y de vez en cuando algunos amigos del canal me han preguntado sobre Oye, ¿a ti qué series de anime te gustan y tal? Eso es, entonces como
0: sabemos que a muchos de vosotros os puede llegar a interesar Hoy vamos a hablar de...
2: Sailor Moon eh, No, <risa> esa es una serie que en su día Marco disfrutó de... con sus hermanas <risa> De Lupin Tampoco mejor. Así que callaos de una puta vez que voy a hablar yo ¿Y de qué vamos a hablar? Voy a hablar de una serie que podéis encontrar en Netflix en ningún momento es que esta sea mi serie favorita, sino simplemente es que es la última que he visto. Personalmente, os voy a dar la puntuación que le doy, un 7, y ahora te estéis diciendo: ¿Qué serie es? Se llama Ajin. O Ajin. O Ajin. Así Ajin, no. Ajin. Bueno. ¿Ajin o Ajin? ¿Tiene acento? Ajin. Bueno, deciros que es de ciencia ficción, que es algo que a mí me gusta.
1: ¿Ciencia ficción, drama, comedia
0: o...? O comedia-drama. ¿O comedia-drama eh, o, comedia drama, es o un,
2: terror? Es un drama de acción y ciencia ficción.
0: ¿Pero es drama de llorar drama-dramón?
2: No. No, porque, bueno, a ver, cuando estás viendo un anime, hay cosas que ves que aunque sean crueles cuesta más, no, es, no te ves tan identificado como una peli real donde ves a un personaje humano de verdad... Sufrirlo. Bueno, no sé,
1: yo Ataco en Titan, el primer capítulo me dejó traumatizado.
2: Bueno, esa es otra de la que hablaré más adelante. Pero bueno, esta simplemente que sepáis que le doy un 7. Me gustó mucho, la premisa básicamente es que la humanidad ha descubierto, ahora es más o menos en, en la época actual, que hay algunos humanos que no mueren. Que cuando les matas, su cuerpo se regenera. Y los llaman a Jin. ¿Vale? Y es la historia de un chico que va cruzando. Esto pasa en el primer capítulo, no es spoiler. Que va cruzando la calle y de repente. La atropellan. La atropellan. Y el tío se regenera, todo el mundo lo ve. Empieza a decir, es una tal. El tío sale corriendo porque hay típicos rumores, vídeos de YouTube que dicen que cu cuando el gobierno los coge, experimentan con ellos y demás. Y bueno, de todo el pifostio que se le mete encima y bueno, aparte el, el pavo, pues bueno, no es tampoco es que sea un tío normal es un tío bastante, en algunas cosas me recuerda a mí, porque es bastante eficiente
0: ¿vale? ¿cómo te gusta la eficiencia, tío? tío y,
2: ver, ¿eh? y poco sociable no no, no pitos hasta quizá más que antisocial pitos tiene amigos no, porque considera que las relaciones humanas y tal... Es un tío que quiere subir a cero problemas. ¿Qué edad tiene? Es, tendrá 17 años.
1: O sea, va al colegio. Sí. Al instituto. Se está
2: preparando para la universidad. O sea, 17 años tiene. A, a, a Geni. Así que bueno...
1: Oye, a mí me llama la atención. A mí me molan estas cosas. O sí, ya, tú eres muy de anime y tal. ¿no? Hay
2: dos temporadas... Te vas enterando de cosas, de por qué los tíos no mueren. O sea, van explicando las cosas.
1: ¿Y cuánto dura cada episodio?
2: Cada episodio son 20 minutos.
1: ¿Y hay cuántos episodios hay?
2: Pues no recuerdo si por temporada hay 13 o 24.
1: Pues... Por ahora
2: hay dos temporadas y sacarán la tercera.
1: ¿Y está triunfando?
2: A mí me está gustando.
1: Está triunfando.
2: Yo, lo, yo ya os digo, es una que le doy un 7.
1: Pues no sé, yo quizá me la veo, gringo. Me parece estupendo. ¿Tú la vas a ver? Yo no. ¿No? ¿Por qué?
0: Es que no me gusta el anime, pero... Si te
1: gusta el anime, ¿y Bola de Dragón?
0: Mm, ya lo hemos hablado, Marco.
1: eres niño, eres un niño. Sí. Pero, o sea, una, una, una historia bien planteada, tan solo en el formato anime, ¿la rechazas por el simple hecho de ser dibujos?
0: No. No, no, ni mucho menos. Soy muy fan de los dibujos y... Siempre que puedo me veo películas de dibujos. Mm, simplemente que la... La idea... Vosotros muchas veces me lo decís. No, el anime lo tenéis que ver en versión original, en japonés, tal, no sé qué. Eso mm, me tira un pelín para atrás. No, la... yo esta
2: me la he visto en inglés. Claro,
1: es que depende. Es depende.
2: que Netflix lo dobla bien. O sea, es una serie suya. Está hecha en Japón porque han comprado un estudio japonés. Pero está bien doblado. O sea, Netflix no es el típico... Que llega, como aquí en España, a doblar Naruto y empieza el tío que parece... ¿Eres, ¿eres accionista de Netflix? <risa> no, pero cuando alguien hace las cosas bien, no me importa decirlo. Y vale. lo están haciendo todo muy bien. Muy bien.
1: ¿Estás contento con Netflix?
2: Y todo no es todo. Las cagadas, las digo. O sea, lo de Altered Carbon, ya me visteis en un, en un off-topic, creo que lo critiqué. Porque la ambientación y todo está a la hostia, pero mete unas cosas absurdas y ya este off-topic se nos está yendo a las manos. Es... Una serie por podcast, tendrá vale. que esperar. Vale, si vale. queréis opinar de alguien, si la habéis visto, si no, si la veis, decirme si os gusta mi estilo, si es, no y demás. ¿Está
1: ambientada en Japón o está ambientada en...?
2: <coughs> es en Japón, pero es un mundo real, o sea, Japón es Japón. No es típica mundo inventado con países inventados. Está Japón, está los Estados Unidos y esto está pasando... Tampoco son en Japón como las típicas series americanas de. No, esto solo pasa en Estados Unidos. Superhéroes solo hay en Estados Unidos. Parece ya, ya, que fuera o sea, allí, que sí, no. Sí. O sea, me refiero que los casos de Allen se han dado por todo el mundo. Ajá. Y sí que además en la serie ves que Estados Unidos es la primera potencia y que para ellos este es un tema muy importante, ¿no? Porque es algo que puede cambiar la balanza entre poderes de unos países a otros. ¿Y hasta, hay algún detective ocurre?
1: o algo que le busca o, o la policía? No, pregunto, no sé. O sea, me refiero, el chico le atropellan. Has dicho sí, que, has el, dicho que el, gobierno, les, el gobierno... El, el les, gobierno... Den dar
2: caza. Dentro del gobierno hay un departamento especial recién creado para tratar este tipo de temas. Porque en Japón solo... hasta... Este niño creo que era el tercero que sale en Japón. El tercero allí. O sea, todo esto es algo muy reciente. ¿Cómo se llama? Eh, ahora no me acuerdo, es que la vi hace tiempo. No me acuerdo cómo se llama el niño. Vale, Pero vamos. Que si os gusta la ciencia ficción, si no os importa que una serie sea anime, de verdad que la trama va bien, cómo van explicando las cosas me gusta, todo avanza. Espero que no se quede en una tercera temporada que cierren con una gilipollez.
1: Quizá me veo un capítulo ahora. Ahora de, mismo. Antes de dormir. Pues estamos grabando por la mañana. duermo
0: todo este el día
2: o qué? Sí. Son vacaciones, tío. Uno duerme cuando quiere. <risa> ya lo sé.
0: Ya lo sé, ya lo sé. Vale, eh, bueno, pues quizás eh, el podcast de la semana que viene podemos eh, oír nuevas impresiones sobre Ajin o, Ajin,
1: o sí, Ajin. Ajin.
2: Sí, sí, Ajin. Se llama Ajin. Ajin. En japonés Ajin y los llaman así. Y bueno, chavales, si os gustan mis recomendaciones, iré haciendo más off-topics de anime e incluso. Si veo que muchos me pedís algo más serio, podría hacer hasta incluso mini podcast concretos de series animes que a mí me gustan y por qué. Vale, genial.
0: Oye, pues mira, si ya tenemos a uno que le encanta, otro que lo va a ver y un tercero que soy yo que, ¿Que, no? que no, ya tenemos todas las opiniones como algo que, que nos encanta en este canal. <coughs> Podéis tener de todo y apoyar al, al locutor que más os guste.
1: Por cierto, eh, comentaste que ibas a hablar de Leftovers, ¿cómo lo llevas? <risa> pues, Porque dijiste que te apasionó el primer episodio. Sí, es
0: cierto, me apasionó el primer episodio y voy por la mitad del segundo.
1: <risa> pues vaya,
0: vale, he de decir, vaya ritmo. No, es que de decir aquí muchos ríes, jijijaja, nosotros ya me encantaría dedicarme únicamente a esto pero tengo otras obligaciones. Que... Bueno, bueno, a
1: tu ritmo, gringo. Yo voy a mi
0: ritmo. Y llegará un momento en el que diga, venga, va, ahora que viene el mes de, ne de junio, mes de saneamiento completo de comida, bebida y purificación a nivel general, entonces va a haber tiempo para coger y leerse y verse todas las mm, series y todas las mierdas. Eso, espero noticias. Tendréis noticias de Leftovers y, y ya sé que le has contado el final a Joaquín y tal. Y, y aún
1: no quiere verla. No, hombre, has contado el final. ¿Para que lo va a querer ver? Bueno, hay, hay cosas que merecen la pena.
0: Vale, vale. Lo que hemos dicho siempre. Lo que importa es el trayecto, no el destino. Así que, bueno, eh, con esto terminamos el podcast número 12. Eh, espero que os haya gustado esta experiencia. Disculparnos si el audio es malo, es lo que hay. Y, y, y la semana que viene volveremos al formato de toda la vida, cada uno en su casa, sin molestarnos y sin vernos los caretos. Pero y bueno, Dios en la de todos. Y Dios en la de todos.
1: Y mañana a la playita. ¿Por qué? Porque bueno,
0: sí. estamos de vacaciones y nos vamos a la playa. ¿Para qué Sí. Hay, hay un par de bellusas hoy. ¿eh? Pues,
1: bueno, pues eh, me pondré gafas para, para esquivarlas.
0: <risa> Quiero verte con gafa. <risa> Venga, va. Eh, chicos, un placer y nos vemos muy pronto.
2: Un abrazo. Chao. Venga, un abrazo. Hasta octubre.